0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Ik ben Mark Thyssen en vandaag ga ik in gesprek met Rimmel Mens. Rimmel, die is Amerika-deskundige. Uh, hij is politicoloog. Hij heeft zelf ook heel lang in de politiek in Nederland gewerkt. Uh, je hebt hem waarschijnlijk wel op tv gezien de afgelopen tijd. Want rondom de Amerikaanse verkiezingen, uh, rondom de bestorming van het Capitool. Uh, is hij heel veel gevraagd om zijn mening en zijn visie te geven, zijn duiding te geven over alles wat er in dat land gebeurt op politiek gebied. Hij heeft ook een boek geschreven over uh, uh, Donald Trump, zijn opkomst, uh, maar ook in de context van wat er allemaal in het systeem in Amerika veranderd is, het politieke systeem. Het leek mij heel interessant om met hem eens een keertje van gedachten te wisselen over brede internationale ontwikkelingen in de westerse democratieën. Een aantal trends die hij ziet, uh, die ik ook zie te bespreken, om te kijken, zijn er dingen die in Amerika gebeuren, die in Europa ook aan het gebeuren zijn, of andersom? Uh, En is er sprake van een aantal hele brede trends en ontwikkelingen, uh, die nu al heel veel invloed hebben op hoe onze democratieën werken, uh, en dat in de toekomst misschien nog veel meer uh, gaan hebben. Uh, het was, ik vond het echt een heel leuk uh, ja, best wel snelgaand gesprek uh, we wisselen goed van gedachten uh, er zitten een paar hele interessante analyses uh, van Raymond in uh, ik hoop van mij ook uh, en ja, volgens mij alleen maar aanleiding om uh, nog een keertje verder met hem van gedachten te gaan wisselen uh, nou, geniet ervan Moment, welkom in onze podcast. Leuk man, dankjewel. Zeker, zeker heel leuk om jou hier te zien. Wij kennen elkaar, elkaar uh, al een tijd. Uh, ja, hoe lang, allebei, lang eigenlijk uh, al? Ik zou niet eens weten. Goeie vraag. Ik Wat denk dat denk al jij. Een ja, of... ja, 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 ik een denk dat jij. Kijk eens naar uh... ons later. Dus.
1: Ja, dan kunnen ze via Facebook. Uh, in, uh, hebben jullie een Facebookpagina of niet? Zeker ja. Het antwoord vind oh, je in de show notes. Dat oh, is goed. Ja, ik denk een kleine. <laughs> t, ja, misschien is tien jaar wat te lang, maar in ieder geval wel een tijdje.
0: Ja, ja, ja En toen werkten wij we allebei uh, in de politiek bij de VVD. Ja. En inmiddels uh, uh, ze we zijn we uitgevlogen uitgevlogen, uh, alleen maar gelukkiger geworden. Knappig ook. Ja. Hè? Ik zie, jij kan, kan nou zien. Jij, jij, jij bent wel zo iemand die uh, gewoon uh,
1: met de jaren fitter en knapper gaat uitzien, uh, volgens mij. Ja, ik vind dat dus niet. Ik vind dat ik er heel slecht uitzie Maar dat komt, maar dat gaat voor de luisteraars misschien te ver. Maar ik heb een beetje last van apneu dus ik slaap een beetje slecht. Uh, dus dan, en dan zit ik steeds in de spiegel te kijken en dan denk ik, oh hé, het zie je er slecht uit? Ja, uh, nee, dat is helemaal niet waar, joh. altijd mee? Oké, okay. ja. dan zie ik waarschijnlijk alleen maar zelf. Ja, precies, ja. ja. Maar,
0: kom, maar jij, jij bent heel veel in de media geweest vanwege de Amerikaanse verkiezingen en vanwege jouw boek. Uh, en ik dacht, het, zou, het lijkt mij echt super gaaf om met jou te praten over... Uh, de ontwikkelingen die er dus gaande zijn in westerse democratie uh, met, met jouw kennis vanuit Amerika en ook je kennis van de Nederlandse politiek een aantal van die ontwikkelingen bespreken uh, natuurlijk uh, misschien is Amerika wel de broedkamer van heel veel van de dingen die in Nederland gebeuren dat ja. um, komt ook uh, andersom Soms ook andersom, soms ook andersom. En om te beginnen lijkt het mij leuk om uh, ook even stil te staan bij jou, uh, jouw afgelopen half jaar. Denk ik. Want jouw boek is volgens mij net na de zomer uitgekomen. Ja, september
1: kwam het uit, ja.
0: En dan natuurlijk die verkiezingen en uh, de bestorming van het kapitaal. Je hebt alles uh, van heel dichtbij. Uh, uh, niet ja. van heel dichtbij meegemaakt, maar wel uh, heel erg dichtbij gevolgd, denk ik. Uh, wat mij opviel, is dat jij al heel vroeg aan het, aan het uh, schrijven. en het uh, vertellen was over dat, uh, dat de, de GOP, de, de Republikeinse Partij. wat er ook zou gebeuren na die verkiezingen, dat, dat, dat die, die Trump-ideologie. eigenlijk voor generaties uh, in die partij zal blijven zitten. Hè? Dus, uh, Dat zie je volgens mij nu gebeuren, denk ik. Of denk je dat het toch uh, nog een andere kant op zal gaan?
1: Nee, dat zie je nu zeker uh, gebeuren. Kijk, en het spannende is ook voor mij... en daarom is het ook superboeiend om te volgen... is dat we natuurlijk nooit zeker weten hoe het eindigt. Uh, dus er zal ongetwijfeld een soort van interne... burgeroorlog gevoerd worden in die partij. Maar ja, dan zeg ik altijd tegen mensen... dat is niet nieuw, want die burgeroorlog wordt al twintig jaar... in die partij uh, gevoerd. Dus het is een van de trends achter Trump... en dat bracht me er ook bij om uh, vorig jaar... inderdaad in aanloop naar die verkiezingen... waar toch best veel aandacht voor uh, was in Nederland... om dat boek uh, te schrijven. Omdat ik dacht van ja, ik snap heel goed... en ik heb dat zelf ook wel een beetje... Dat Trump natuurlijk die grote oranje mammoet is waar we ons met z'n allen op focussen en dat dat is ook soms interessant en dat is ook soms frustrerend en soms is het uh, uh, bijna plaatsvervangende schaamte krijg je ervan maar het gaat natuurlijk niet om Trump, Trump die vertegenwoordigt iets wat veel groter is dus dus ik dacht meer bij mezelf van nou het is nu 2020, althans toen was het 2020 en ik volg toevallig die verkiezingen al op de Amerikaanse politiek sinds dat ik een jaartje of 13 was, dat kan ik ook niet helpen het is gewoon een soort uh, passie wat je daarvoor hebt en dat was dus in 2000 die enorm spannende verkiezing tussen Bush en Gore. En als je dat dan een beetje vanuit een helikopterview bekijkt wat er in die 20 jaar gebeurd is, dan zie je gewoon een hele hoop trends. En inderdaad hoe de Republikeinse Partij zich ontwikkelt is er daar één van, die ervoor hebben gezorgd dat Trump op een gegeven moment zat waar hij zat en dat de invloed van Trump, of in ieder geval het Trumpisme zoals ik dat dan noem, heel groot blijft. Dus ik dacht van ja, we focussen ons iets te veel op Trump. En uh, daar kwam ook de titel lang leven Trump vandaan. Het maakt eigenlijk inderdaad precies wat jij zegt niet zo heel veel uit of hij nog wel of niet de verkiezingen de kans dat Biden hem zou winnen was ook veel groter. Uh, omdat ja, die trends achter Trump, die blijven gewoon. En dat zie je inderdaad nu ook binnen de Republikeinse uh, partij. Als je nu kijkt naar de dominante stroming in die club, dan is dat gewoon de Trump uh, stroming. En inhoudelijk is dat die stroming van, hè, we plaatsen Amerika weer op één, dus een beetje populistisch. Uh, en ook de wijze van politiek bedrijven, namelijk met gestrekt been erin. Er is nu een congreslid uit Florida, een echte Trumper, die wordt beschuldigd van het uh, 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 smokkelen, kun je bijna zeggen, van minderjarige meisjes om daar dan seks mee te hebben. Maar die staat nog heel stevig in zijn positie. Omdat hij gewoon volop de aanval tegen de media kiest. Uh, tegen ook de partijen top. Die hem niet uit de partijen uh, durft te zetten. Uh, dus voorlopig. En niet om dat nou rechtstreeks met Trump te verbinden. Maar de mensen die het Trumpisme aanhangen en bedrijven. Die staan in die partij gewoon het sterkst. Ja,
0: ja, wat ik ook interessant vond aan in, uh, in je boek is... Uh, de, je biedt soms een soort van uh, lens waardoor je het ook kan zien. Hè? En uh, een van die dingen was uh, Trump zelf. Hè? Dus, uh, dat hij eigenlijk al, ja, wat is het, misschien wel zo lang als, je, als hij bestaat... Uh, hetzelfde verhaal aan vertellen is. Ja. Je had een aantal uh, passages waar hij gewoon in de jaren tachtig al... precies dezelfde dingen zei die hij later ja. zei toen hij president wilde worden. En ook dat hij hij niet een op zichzelf staand fenomeen is, maar dat dat er wel een soort van traditie is van buiten het systeem staande politici, een soort van de populisten uh, uh, die het hele systeem uh, eigenlijk uitdaagt. uh, Je kan bijvoorbeeld met met Ross Perot ook uh, als... uh, als Het het is misschien helemaal niet zo'n anomalie als dat wij denken.
1: Nee, juist het Ross Perot uh, voorbeeld is ontzettend sterk. Omdat dat ook natuurlijk een self-made man was. uh, Een Texaanse multimiljonair die op een gegeven moment zei van... als de democraten zeggen dat de republikeinen de problemen veroorzaakt hebben... en de republikeinen zeggen dat de democraten de problemen veroorzaakt hebben... misschien zijn ze allebei wel schuldig. En moet er iemand van buiten komen? Ik kan ook iedereen aanraden die, en dat zal best voor jullie luisteraars gelden... uh, die een beetje interesse daarin hebben om op YouTube die debatten uit 1992 uh, terug te kijken. Tussen toen nog gouverneur Bill Clinton president Bush senior en Ross Perot, dus die onafhankelijke kandidaat, ja die, die, die komt echt als een buitenstaander binnenstormen. Een beetje à la Fortuyn uh, doet hij me ook wel eens aan denken. Uh, maar een van de lessen van Ross Perot was juist dat hoe succesvol je ook bent, uh, dat het toch handiger is om voor man of voor vrouw te zijn van een van die twee partijen. En dat is ook weer zo'n trend achter Trump. Omdat dat twee partijenstelsel daar muurvast zit. Uh, ik heb op zich over weinig dingen een mening, want ik probeer gewoon vaak te duiden. Maar ik ben Heel blij dat we in Nederland net verkiezingen hebben gehad met 11 veel partijen. Uh, omdat dat gewoon super verfrissend is. En je hebt er daar maar twee, dus altijd links of rechts, Coca-Cola of Pepsi. Uh, en meer smaken zijn er niet. En Trump heeft in feite gewoon gedacht: van ja, wat Ross Perot kon, dat kan ik beter. Ik kan namelijk wel winnen als ik gewoon zorg dat ik een, een vehikel heb. Ja. En het vehikel was nou eenmaal die, uh, die partij. Dus uh, daar kun je zeker veel, veel van leren. En wat mij het meest verbaast, want ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Ik heb sowieso een hekel aan woorden als populist of populisme. Ik kan daar niet zoveel mee. Uh, Fortuin zei al. Als een populist is die iemand uh, naar de bek praat, dan ben ik geen populist. Maar als een populist iemand is die dingen op een begrijpelijke manier uitlegt, dan ben ik heel graag een populist. Uh, en wat mij heel erg stoorde bij Trump altijd, is dat mensen zeggen, oh, hij doet maar wat. Of hij zegt maar wat. Of uh, hij praat mensen naar de bek. Terwijl ik dacht, van, ja, wat je van zijn ideeën vindt, dat is nummer twee. Maar uh, volgens mij is er gewoon een heel uh, comprehensive, dus, dus gewoon een, een hele scherp, Omlijnde visie die Trump heeft en die hij ook al tientallen jaren uh, uh, verwoordt, los van wat je ervan vindt. Dus als mensen dan zeiden: van ja, Trump, zeg maar wat, of Trump heeft geen ideeën, dan denk ik: ja, hoe kun je het? Uh, ik kan me geen politicus bedenken in Amerika die duidelijker zijn ideeën formuleert. Ja, ja ik, ik, ik vind de term populist wel een goede
0: term om een bepaalde politici of politieke stromingen aan te duiden, omdat het volgens mij gaat over. Het is aan de ene kant een manier van politiek bedrijven, maar het is ook echt wel een bepaalde positionering. Omdat het altijd gaat over een aantal aspecten. Het is altijd de elite versus het volk en de populist is de vertolker van de wil van het volk. Het gaat bijna altijd ook over een soort van de, 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 de nazistaat of het volk versus een vreemd element... Wat, ja. uh, wat het volk uh, bedreigt. Hè? Of dat nou uh, uh, mensen uit andere landen zijn, of een ander land, of, of wat dan ook. Of, of arme mensen, wat, hè? dat is altijd zo'n aspect zit er wel in. Um, en, en ze spelen ook echt in, en dat is meer de manier van politiek bedrijven, toch op bepaalde uh, hoe zeg je dat grievances, hè? Dus, uh, ja. uh, de onderbuik. Uh, dingen die, die, waarvan ze weten dat, dat mensen toch uh, boos of, of bang of wat dan ook uh, van worden nee, uh, politicus je... is natuurlijk op een bepaalde manier een populist maar dat dat zo is, wil niet zeggen dat er niet ook gewoon een genre populistische uh, politiek bestaat
1: nou ja, en ik kan me een keer een, uh, een toespraak van jou herinneren, die jij een keer gehaald hebt voor een uh, bijeenkomst, waarin je zei van uh, uh, politici moeten juist leren om populistisch te zijn
0: Ja, tot een bepaalde bepaalde hoogte zeker. En en, en, met name als het gaat over dat je uh, uh, probeert om door middel van taal of wat dan ook, het gat te dichten met de mensen die je vertegenwoordigt. Dus uh, als het dat is, dan is het helemaal niet slecht een populistisch zijn. Maar uh, de categorie Trump, Baudet, uh, uh, Fortein, bepaalde mate, uh, dat is wel een aparte categorie. Populisten, wat mij betreft. Mark Rutte noemde het goed populisme, populisme en slecht populisme, volgens mij. Hè? Ja, ja. ja, dat is dan slecht populisme, denk ik.
1: Uh, <tus> Maar, maar, maar toch, maar toch want, want, want je hebt gelijk hoe je het uh, zegt en ik benoem dat ook in de conclusie van mijn boek, maar wat ik er dus vervelend aan vind zijn twee dingen, het eerste is dat het meteen de discussie doodslaat, oh dus iemand is een populist dus dan deugt hij of zij niet, ja, want dat ja, is de achterliggende ja. conclusie, terwijl ik dan denk van ja, hem of haar wordt ook die gelegenheid geboden en dat is ook als ik het over die trends achter Trump heb dan is het vooral van, hè, dus we kunnen uh, kijken naar het feit dat Trump zo erg bijvoorbeeld de media bespeelt maar de media laten dat toe Uh, we kunnen praten over het feit dat hij die partij heeft overgenomen maar de partij laat het toe zo kunnen we van voorbeeld naar voorbeeld uh, en dan eindigen we bij Twitter die nadat hij de verkiezingen al verloren heeft zegt we pakken je account af ja dat is makkelijk, had je ook vier jaar geleden kunnen doen als je er echt zo sterk in uh, geloofde Uh, dus dat is de de eerste reden waarom ik er niet zo heel veel uh, mee heb Um, en de tweede reden dat ik er niet heel veel mee heb, is omdat. Um, nou ja, dat, dat borduurt eigenlijk ook voort op wat ik net uh, zei. Dus aan de ene kant sla, uh, slaat het de discussie dood. Aan de andere kant vind ik het interessanter om te kijken. Hij bespeelt bijvoorbeeld inderdaad um, uh, de mensen tegen de media. Maar dan vind ik het interessant om te kijken: van oké, okay, toch is er in een hele grote voedingsbodem in Amerika tegen de media. Hoe komt dat nou? Toch is er een hele grote voedingsbodem in die Republikeinse partij tegen de partijtop. Hoe komt dat nou? En dat vind ik interessanter uh, en ook relever. ...van er trouwens, dan uh, iemand als Trump... ...die daar op een dag langskomt... ...en er op een hele slimme manier, wat ik, hè, zoals ik het dan beschrijf... ...op inspeelt. Mm-hmm.
0: Ja. ja, ik denk dat die dingen wel met elkaar verbonden zijn. Hè? Dus uh, zeker in het geval van de Verenigde Staten... Ik heb geen onderzoek bij de hand, maar ik denk als je er onderzoek naar zou doen, dat de manier waarop politici praten over de media, het beeld over de media verandert. Uh, en dat je dus zo een soort van spiraal komt van wantrouwen. Uh, ja. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, hoe vaak ja. Trump en, en zijn Zeker. Uh, uh, collega's uh, de fake news media benoemen en zeggen dat journalisten vijanden voor het volk zijn, ja, hoe, hoe groter het wantrouwen ook echt wordt tegen journalisten. Ja. En hoe oprecht dat misschien ook is in sommige gevallen.
1: Nou ja, kijk, en de media is natuurlijk ook een veel te grote etiket. Hè? Want de media zijn daar natuurlijk heel wijd uh, verspreid. Maar ja, ga daar eens een dagje televisie kijken. En dan word je op een gegeven moment beter ook zat, weet je wel. Het is ontzettend sensationeel ja. wordt gebracht. Zelfs de normale, hè? dus zeg maar de RTL 4 uh, van Amerika, ABC, NBC. Als je daar het NBC Nightly News uh, kijkt, is ook heel erg gehyped en zo. Het is nog gehypder als RTL Boulevard, als je het qua stijl ziet en zo. Uh, en dan is BBC News kijken, wat ik afgelopen vrijdag deed uh, toen Prins Philip uh, overleed, is een oase van rust, ja. weet je wel. Dus dat is al een wijze van uh, 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 berichten. En dan heb je ook nog eens het feit dat ze daar natuurlijk heel verdeeld zijn. Ik vergelijk dat wel eens met de Nederlandse publieke omroep. Hè. Wij vonden ook, althans laat ik voor mezelf spreken, maar ik vond ook uh, 10, 20 jaar terug dat het wel heel erg een vara was. Nou, er zijn dan nieuwe omroepen voor in de plaats gekomen. WNL, Poont, dat zie je in Amerika ook. Maar dan gaat het op z'n commercieels. Dus dan vinden ze CNN The links of MSNBC en dan komt daar Fox bij. Uh, dus het wordt er allemaal wat in extreme getrokken. Maar de media zelf hebben wel een rol, een hele belangrijke rol in uh, hoe Trump hen uiteindelijk weg heeft kunnen zetten.
0: Ja, Ja, dat komt ook terug in in jouw boek. Als je het hebt over die show op MSNBC van Morning Joe. Die eigenlijk als een soort van... uh, Hij belt hij bijna iedere dag in op een gegeven moment, Trump. En terwijl dat speelt, groeit hij in de peilingen. En op een gegeven moment wordt het ook ongemakkelijk voor dat dat programma. Dat ze zien, oké, we krijgen hele hoge ratings. Maar tegelijkertijd zijn we iemand aan het... Uh, groot aan het maken, waar we toch wel een beetje ongemakkelijke gevoelens bij hebben. Ja, Ja,
1: die proberen nu, dat proberen er heel veel te doen, CNN ook, die proberen dan de geschiedenis uh, te herschrijven. Van ja, we hebben altijd al gezegd dat uh, dat die uh, Hitleriaanse trekken had, uh, bijvoorbeeld, nou, de eerste maanden, uh, ik heb zelf een aantal onderzoeken aangehaald, waarbij uh, het het bekendste voorbeeld daarvan is nog dat Hillary Clinton op een gegeven moment een grote toespraak houdt. En uh, uh, Trump nog niet eens op zijn event uh, is aangekomen, want die weet dat laat komen, fashionable is. En dat dat ook alleen maar beter is. bouwt de spanning op. Uh, maar toch zenden ze zijn event uit. Want de uh, banner onderaan in beeld van Trump komt eraan. Ja, dat houdt meer kijkers vast als van Hillary Clinton spreekt nu. Dan val je een beetje van in slaap soms. Dus ja. uh, de media zijn natuurlijk medeschuldig aan. En zeker ook Morning Joe, dat uh, programma. Die belde inderdaad iedere dag met hem. En leuk en lachen en grappig. En dat snap ik ook wel. Dat, dat is, zie je in Nederland natuurlijk ook. Hè, uh, uh, waarom krijgt Baudet alsnog acht zetels en niet vier? Ja, omdat het gewoon een vrij campagne was. En hij liep daar weg. En had toen ruzie met die. En was toen boos op die. Uh, maar krijgt ook overal ruim uh, de gelegenheid om dat verhaal te vertellen.
0: Ja. ja en en um, maar dat is meteen een van die, van die trends hè, die, die wij ook uh, voor besproken hebben. Die je ziet. Zowel in de VS als in Nederland. In Nederland wel gelukkig denk ik. Uh, minder heftig dan in de VS. Maar de rol die de media spelen ook in, in het groot maken en klein maken van politici. En volgens mij ook hoe bepaalde politici dat systeem kunnen gamen. Hè? Dus Trump en Baudet... die weten natuurlijk precies... Uh, uh, hoe ze die cyclus moeten bespelen. En, en uh, s ochtends iets roepen... Uh, wat uh, sch- schandalig is. Uh, twee dagen lang je bek houden. En dan... Uh, to- als het weer een beetje begint uit te sterven... het schandaal, dan zeg je... Dat nog een keer of zo. Hè? En, ja. <laughs> double down. En dan blijf je maar dat systeem voeden... met, uh, met, uh, met ja, een soort van... Ja, wat is het... Uh, 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 je bent iets aan het injecteren in het systeem, wat steeds groter en groter en groter wordt. Uh, maar het is wel een heel ongezonde omhelzing hè, die, die je dan creëert. En wie heeft ja, er baat bij, behalve die politicus? En,
1: ja, en een soort heigerigheid... En ja, een soort heigerigheid inderdaad naar die kijkcijfers maar ook om naar elkaar, achter elkaar aan te hollen. dus als, als iedereen aandacht besteedt aan die rel dan kun jij niet achterblijven, weet je wel ja. terwijl jij kan als programma natuurlijk gewoon besluiten om het over dit en dit onderwerp uh, vanavond uh, te hebben, dat vind ik ook interessant met die toeslagenaffaire, dan wordt er dan gezegd van ja, er werd jacht gemaakt op fraudeurs en zo ja, daar hebben de media natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld want die hebben veertig keer die Bulgaren video's laten zien en die politici moesten in al die talkshows maar uh, vertellen hoe hard ze wel niet uh, achter fraudeurs uh, aan moesten gaan uh, en ik werd nog, ik denk dat het een Week voor de Tweede Kamerverkiezingen was gebeld door Opeen. Toen had Baudet een soort video'tje geplaatst à la Trump, waarin hij zei: Van ja, de media die vallen mij wel aan, maar eigenlijk vallen ze jou aan, maar sta ik alleen ja, maar in de weg. Dat letterlijke,
0: wel. letterlijke kopie, hè, van een Trump-post. Eén op één.
1: Eén op één. Ja. Ik vond het overigens ook een sterke post, dus ik begrijp best dat hij hem gekopieerd heeft, maar één uh, op één. En toen zeiden dus, ze: Wil jij daar wat over komen vertellen? Een beetje zoals wij het nu ook doen, van nou ja, wat zijn dan die overeenkomsten en verschillen? Maar toen zei ik: Ja, zoals wij het nu doen is anders, maar wil je dat een week voor de verkiezingen in Opeen gaan vertellen? Ja, ik zeg, uh, ik zie er wij. In, omdat dit is de reden waarom je het doet. Dus hij ja. wil dat jullie erover gaan praten, want er speelt ja. verder niks anders en hij wil aandacht hebben. Dus weet, als je dit doet, dat je dan in zijn koker speelt en ja. dan moet ik dan, en als je dan besluit om dat te doen, dan moet ik nogmaals nadenken of ik daar onderdeel van wil zijn. Maar ik. Heb er weinig zin in om dat te doen. Uiteindelijk hebben ze het ja. ook niet uh, gedaan. Maar dat, is, dat komt inderdaad een op een van Trump af. Die werd ochtends vroeg wakker en die zat nog in zijn badjas. Die ging dan vervolgens twitteren. Want hij was boos op iemand. Dat kon de pauze zijn, kon ook een presentator zijn. Uh, en vervolgens was iedereen de hele ochtend aan het reageren op wat hij gezegd had. En dan ging hij, als het een beetje stil was, vervolgens daar weer uh, nog even met een overtreffende trap overheen. En dat in Amerika is natuurlijk een van de belangrijkste manieren om geld te verdienen in televisie, is met nieuws. Uh, want je hebt daar zoveel zenders die allemaal breaking news willen brengen en er is niet elke dag breaking news, dus is het hartstikke fijn dat er iemand is die daarvoor zorgt, ja. uh, en dat zie je natuurlijk in Nederland ook met al die talkshows, er is niet iedere dag genoeg nieuws om, 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 om zes hete items uh, te maken uh, <lacht> maar ja, er is wel fijn dat er iemand is die daar dan ook af en toe zijn best voor doet om daarvoor probeert uh, te zorgen, daarom zat Theo Hiddema ook gisteren weer bij uh, omheen. Ja, ja. die meldt zo. verder ook vrij weinig, maar het is een, het is een leuke man, hij zorgt voor aanspraakmakende uh, sprakmakende televisie, ik zag ja. net alweer wat berichtjes uh, daarover. nou dan denken ze ja, mooi gedaan.
0: Maar er gaat een zeer perverse werking van uit. Hè? Even als je het, natuurlijk uh, b- uh, los van die uitzending, die een groot succes kan zijn, want veel mensen kijken en voelen zich vermaakt. Dit is wel een gift dat je in je, in je mediabestel spuit zelf. Ja. En in je politieke systeem en in je samenleving. Want uiteindelijk wordt het een soort van, en dat proef ik ook wel in jouw boek, het, het, het wordt steeds meer een... Een spektakel en wie het grootste spektakel kan creëren, ja die wordt je nieuwe premier of die wordt je ja. uh, succesvolle leider of wat dan ook. Hè. En heeft niets meer te maken met wie is nou eigenlijk een verantwoordelijke bestuurder voor, voor je land of zo. Uh, en, en op alle vlakken van media tot, tot ook de politiek zelf speelt. Ja, het is, af, ja, het
1: is, ik beschreef het zelf als een soort uh, real life game of thrones. En uh, dat begint dan inderdaad, uh, Nou, zometeen gaat het weer beginnen in de zomer van 2022. En dan gaan al die kandidaten zich presenteren uh, en die slachten elkaar dan af. En Uiteindelijk blijven er dan twee over en die proberen elkaar dan af te slachten. En Uiteindelijk heb je een winnaar. En het gaat puur over uh, beeldvorming. En dat vond ik dus juist weer. En dan komen we terug op Trump's visie. Dat Trump in ieder geval nog de enige was die ook echt concrete ideeën te bedden bracht? En dan werd er tegen mij in die talkshows wel eens gezegd: van ja, maar dat zijn allemaal ouderwetse ideeën, weet je wel? Dan denk ik: ja, dat kan maar dat is jouw mening over zijn Wat ideeën. zijn ideeën
2: dan?
1: Nou, uh, dat, dat vat hij dan samen ja, als het gaat om America first. Maar dat gewoon ja. uh, Amerika te lang, eigenlijk decennia lang, uh, te veel in het wereldbelang uh, of in het belang van het Westen heeft gedacht. Maar dat het tijd is om gewoon weer geld te steken in de Verenigde Staten zelf. Dus uh, uh, in het Midden-Oosten zoeken ze het zelf uh, maar uit. In ja. Europa, ik vind het allemaal prima om samen te werken. Maar als ik zelf ergens een slaatje uit wil slaan, dan doe ik dat. Uh, Saudi-Arabië, ja, als je een journalist... Ja, als je, als je, als je niets... naar de wereld kijkt, hè? Ja, ja maar Dat ook is, heel
0: erg... Het zero is uh, sum game, zeg maar. Dus, uh, als, ik, uh, als een ander wint, ik, verlies ik ook. En... Uh, uh, het is niet dat je een soort van samen meer kan creëren. Het is altijd: ik wil alles hebben, want als een ander het heeft, dan heb ik het per definitie niet. Dat is een hele ja, simp- simpele manier om naar de werkelijkheid te kijken. Wat op nee, korte het... termijn kan, kan werken, natuurlijk.
1: Nee, ik denk dat het klopt hoor. En uh, ik, ik noem dat dan gewoon transactiepolitiek, want dat heeft ja. Trump uh, uh, gedaan. En uh, ik weet dat er ook heel veel af te dingen valt, natuurlijk, op zijn. Want ik ben niet een enorm fan om dan te zeggen over zijn, hè, zijn, zijn roemruchte zakelijke carrière. Ik weet ook wel dat hij veel geld heeft geërfd, dat hij ook veel geld uh, verkwanseld uh, heeft. Maar uh, hij heeft wel, uh, uh, nou ja, een jaartje of vijftig in die New Yorkse vastgoedwereld uh, uh, rondgedwaald. En kan je één ding vertellen? Daar leer je alleen maar inderdaad precies wat jij net beschreef. Uh, ja, en, en dat doet hij natuurlijk op het politieke toneel ook. Dus zowel in de relatie, maar ook internationaal in de internationale verhoudingen is het inderdaad een zero sum uh, game. En uh, dan dat kun je dus ook als Saudi-Arabië journalist in stukje snijden. Dat mag. Maar ja, er is ook nog een wapendeal uh, te doen. Dus die pak ja. ik wel. Anders pak iemand anders hem. En, en, ja. en er is gewoon, en dat is, daar, op, opnieuw, dan denk ik van ja, dus, dus Trump die verwoordt dat op die wijze. En dat doet hij inderdaad, zoals jij zei, al heel erg lang. Uh, Maar er is ook gewoon een voedingsbodem voor. Niet alleen in de Republikeinse partij, maar ook in de Democratische partij. Om gewoon wat zakelijker naar de wereld uh, te kijken. En dat dat, dat speelt van de week ook weer. Als je die enorme uh, chaos zag bij de uh, amerikaans mexicaanse grens. Omdat Biden heeft gezegd, uh, we zijn weer een barmhartig land en u bent hier welkom. Trump heeft gewoon gezegd, we gaan daar een muur bouwen. Los van wat je ervan vindt. Hè. En we gaan eens rustig kijken welke mensen we eigenlijk nodig hebben. En dan is het natuurlijk de conclusie van het verhaal dat ze heel veel juist mensen nodig hebben in die sectoren waar Trump ze liever niet ziet. Uh, maar er is wel een enorm uh, potentieel voor zo'n verhaal in de Amerikaanse politiek.
0: Ja, het ja, is een... Um, um wat ik een beetje bij Trump zie en ook bij Baudet denk ik en laten uh, we zien die categorie populisten. <laughs> ja. Nog mag op. <laughs> het uh, mag. Ja, ja Het is het is en, ook en, zo. En, ik zeg dus niet dat het niet zo is. Hè? Want ik denk dat de andere politici het ook wel gebruiken. Is het hier volgens mij steeds meer een soort van. Tyrannie van het gezonde verstand aan het krijgen bent. Hè? En ja. als ik dat zeg, dan iedereen hoezo, dat is toch geweldig gezond verstand. Maar uh, inmiddels, wat, wat ik een beetje hoe ik de wereld ben gaan zien, is dat gezond verstand gewoon meestal het verkeerd heeft. Je gezonde verstand heeft het eigenlijk altijd simpelweg verkeerd omdat dingen veel complexer zijn dan jouw gezonde verstand kan begrijpen. Dus iedere keer als een politicus het heeft over... Het is gewoon een gezond verstand. Dan denk ik, ah, je hebt het is gewoon verkeerd waarschijnlijk. Want een gezond verstand om een muur te bouwen. Er zijn een miljoen andere factoren die ervoor gaan zorgen... dat dat hele, hele bizarre gevolgen gaan hebben... die jouw gezonde verstand niet eens kan, 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 kan begrijpen. En politici, en zeker populistische politici... beroepen zich heel vaak op die... Een soort van simpele oplossingen ingegeven door het gezonde verstand die korte termijn misschien logischerwijs kunnen werken en lange termijn echt destructieve gevolgen kunnen hebben. Uh, Maar het is wel iets dat werkt. uh, Maar waarom werkt het? omdat het heel logisch, dat is interessant. Volgens mij, als je, ja, dat is interessant. Dus, dus ik denk dat mensen op zoek zijn naar een varken. Ze hebben een gevoel over iets. En ze willen daar ofwel argumenten of simpele oplossingen bij krijgen. En uh, uh, iets wat zij met hun gezonde verstand kunnen begrijpen, is dus heel makkelijk om, om dat gevoel ook vervolgens mee te, hoe zeg je, te rationaliseren. Hè? Dus uh, ik wil dat er iets gedaan wordt aan immigratie. Uh, zet gewoon een muur neer. Ja. Dus, eh, nou, waarom niet? Zet een muur neer, is het opgelost. Is natuurlijk niet zo, maar het is wel makkelijk om, om, om dat vervolgens voor jezelf als een soort van... Eh, het is makkelijker dan het antwoord, immigratie is er altijd geweest. En er is eigenlijk vrij weinig wat je kan doen om te voorkomen dat het eh, gebeurt. Of je moet jezelf zoveel pijn gaan doen zelf, dat het eigenlijk de moeite niet meer waard is hè, om, om er iets aan te doen. Eh, dus het is, het is een soort van ja. eh, de makkelijke nee, oplossingen dat... die rationaliseren wat je gevoel je ingeeft. Ofzo.
1: Ja, dat, ik ben het met je eens, maar er zit denk ik ook nog een ander aspect aan. Tenminste, dat valt mij dan uh, steeds op. Kijk, wat jij net zegt bijvoorbeeld met... Uh, uh, wat, wat ik probeer te doen is een beetje duiden wat er gebeurt, weet je wel. En als ik dan, wat jij net zegt met gezond verstand en zo, als een politicus dat zegt. Ik vind überhaupt, als ik aan die, uh, volgens mij noemde de koning dat, de manische meningenmachine. Als ik aan zo'n talkshow tafel mensen zie met een mening, een hele sterke mening. Ja, ik denk vaak ah, bij mezelf van ja... Ik maak me ook wel zorgen om bepaalde dingen, maar je kan mij net zo goed naar links of naar rechts praten. Ik bedoel, ik heb niet een enorm sterke mening over hoe iets ja. opgelost uh, moet worden, weet je wel. Ik vind, uh, ik vind marktwerking in de zorg prima, maar ik ben het ook eens als mensen zeggen: dat moet eigenlijk niet kunnen in de zorg. En dan vind ik ook prima om de andere kant op te gaan. Ik hoor het wel, weet je wel. Ik ben vrij makkelijk uh, daarin. Ja. Als ik maar heel veel keuze zelf uh, heb, dat vind ik belangrijk. Maar. Um, ik denk ook dat, het, ja, het klinkt makkelijk als iemand inderdaad zegt: van joh, we bouwen een muur. Maar het komt ook uh, door een vacuüm, denk ik. Er is, en dat zie ik ook in de Nederlandse politiek, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet: een enorm vacuüm aan gewoon ideeën, aan visie. Los van wat die visie dan, uh, dan is. Ik heb ook met de afgelopen verkiezingen, ja, ik heb dan op Mark, uh, althans op de VVD uh, gestemd. Ik heb uiteraard Peter Valsstar aangeklikt, maar uh, ik heb wel op de VVD uh, gestemd. Uh, iemand waar we ook mee gewerkt hebben, voor de luisteraars. Wil je nog een uh, doen doen naar
0: Peter Valstar?
1: Ja, Peter, hartstikke leuk dat je nu in de kamer zit. Ik wens je veel succes. Boeiende week, achter de rug uh, gehad al meteen. (laughs) En het zal de laatste niet zijn. Maar maar het het was wel. Ja, daar heb ik op gestemd op de VVD. Omdat ik vind dat ze gewoon. Ja, ik ken daar mensen. En ik vind dat ze de boel goed uh, managen. Maar je mag ook een een soort visie op een gegeven moment verwachten. En dat zie ik in de hele. Ja, dat zie ik vrij weinig in de Nederlandse politiek. En dat zie je ook in Amerika niet. En dan kun jij zeggen dat bijvoorbeeld. Ja, zo'n Trump met zo'n muur. met hele makkelijke oplossingen komt. Maar er wordt ook geen visie tegenover gezet. Dus dus van Biden niet. En in de Nederlandse politiek merk ik het ook uh, weinig. Ik bedoel, ik ik ben ooit. uh, uh, politiek geïnspireerd geraakt door Pim Fortuyn. En dan weet ik dat mensen dan denken, oh ja, Nederland is vol. Maar dat was maar een piepklein onderdeeltje van zijn visie. Wat was zijn visie? Zijn visie was, uh, de, over- de, de wereld verandert heel snel, hè. globalisering, uh, oude instituties, uh, die zijn steeds minder uh, belangrijk. En dus moet de overheid vooral de menselijke maat betrachten. Dus ja. zorgen dat mensen niet in het systeem verzuipen. Dus uh, neem zoiets als de toeslagenaffaire. Er moet eigenlijk gewoon in ieder dorp een, een overheidsloket staan. Dat kan ook gewoon met de moderne middelen die we hebben. En dat je heel makkelijk uh, alles kan regelen uh, voor je belastingen, bijvoorbeeld, of toeslagen. In plaats van dat je nu als, als oudere allemaal studenten moet inhuren. omdat je anders ook door de boom het bos niet ziet met je belastingformulieren. Uh, en kleine scholen, kleine ziekenhuizen. En inderdaad, niet te veel mensen van buiten te massaal toelaten. die uit culturen komen die niet één op één stroken met de onze. Dus uh, dat is wel een visie. Kun je het me eens of oneens zijn, maar ik vond het een visie. En je merkt nu, vind ik, dat er een enorme leegte staat. en dat eigenlijk de politiek vol zit met, ja, met, 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 uh, met rekenmeesters die dan daar wat meer geld naartoe willen ja. of daar wat minder. Hoe vaak ik het woord visie heb, of sorry, hoe vaak ik het woord investeren heb gehoord bij het slotdebat, bij de NOS, dat komt een keel uit. Wat wil je dan gaan doen? Wil je geld anders inzetten? Meestal wel. Of wil je mensen anders inzetten? Wil je de cultuur in de zorg veranderen? Ik bedoel, dat is mij een raadsel. En dan is het heel makkelijk voor andere politici, zoals om even de link naar Trump te maken, om met dat soort oplossingen te komen. Want er wordt ook niks tegenovergesteld. Nee, nee dat klopt, denk ik.
0: ja. Dat is heel interessant. En, 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 uh, uh, ja, je hebt aan de ene kant die visies. En een andere ontwikkeling die jij ook signaleerde... Uh, was dat je die... vervaging hebt van ideologische scheidslijnen. Hè? Dus eigenlijk... Uh, doen we het al 200 jaar... met misschien wel dezelfde soort visies en ideologieën. Ja. En worden ze steeds... meer met elkaar uh, vermengd. Waardoor er ook niets meer... Ja, eigenlijk niet heel veel meer is... om ja. onderscheidend op te zijn. Hè? Dat zag je heel erg in die Nederlandse verkiezingen, vond ik. Hè. Dus, dus als je naar die debatten keek... Nou, inderdaad, weinig visie, maar ook weinig ideologische verschillen. Uh, je, je zou zo zes partijen kunnen weg... Ja. uitgummen daar op dat podium... Ja. en het zou nog steeds hetzelfde debat zijn. Uh, uh, dat biedt inderdaad veel ruimte voor mensen... die op de vorm anders zijn. Hè. Dus, uh, uh, die, die, zoals Trump, zoals Baudet, zoals Wilders op de vorm totaal anders zijn dan, dan de gevestigde orde. Dus omdat er niet een soort van ideologisch conflict mee is, ga je, ga je onderscheid maken op vorm eigenlijk. En dan heb je de nette mensen ja. en de niet zo nette mensen en de, eh, wat, wat de VVD wel zei, de optimisten en de pessimisten, heeft niets meer te maken met ideologie en met, met visie, maar echt met ja, wat voor vorm eigenlijk. En wat voor personen ook kies je voor. Ja.
1: Nee, maar, ik denk maar wat dat zou er
0: voor in de plaats komen dan? Dat vind ik dan interessant. Ja, wat... als, als historicus, zeg maar... Gaan we dan nieuwe ideologieën krijgen? Krijgen we een soort van nieuwe periode van radicalisering van de oude ideologieën? Waardoor ze weer recht tegenover elkaar komen te staan? Of wat is er aan de
1: hand? Ja, nou ja geef het antwoord, zou ik zeggen. Maar hoe Je ik het zelf zie. Of het systeem. Nou ja, dat denk ik dus. Ik, ik denk dat je een soort vervaging van die ideologische scheidslijnen ziet, omdat die ook gewoon niet meer relevant zijn in de huidige samenleving. Hè. Vroeger was dat wel zo, dan las je ook een bepaalde krant, dan keek je naar een bepaalde omroep, dan ging je ook nog naar bepaalde verenigingen. Nu is dat allemaal niet meer zo en het lijkt me ook heel gezond. En, en misschien ben ik daar extreem in, hoor, omdat ik inderdaad, uh, uh, ja, als, als iemand een goed argumenten he, heeft om alle marktwerking uit de zorg te halen of om het volledig uh, te vermarkten, ik, bedoel, ik kan allebei de kant op. Als je me uitlegt waarom het voor mij beter is, vind ik prima. Uh, of, dat, of dat mensen niet in de problemen uh, raken, want ik denk niet alleen maar aan mezelf uh, bij verkiezingen. Gewoon, uh, wat voor systeem willen we met elkaar? Maar um, uh, wat ik denk dat het dat, dat politici te doen staat, en ook politieke partijen, is om gewoon door die wasstraat uh, te gaan en te kijken van, oké, okay, waarom zijn we nu op aarde? En, en waar willen we nu met z'n allen naartoe als samenleving? Uh, en, en, en daar dan nieuwe waarden omheen te bouwen. En hoeft niet eens zo een gestoeld te zijn op oude... Ja, je mag wel zeggen dat het misschien gestoeld is op oude ideologieën, maar dat je dat dan wel de 21e eeuw inbrengt, dat zou fijn zijn. Um, ja, en, dat... En, en, en dat zie ik eigenlijk niet. Dus, dus om een voorbeeld te noemen, want we hebben het steeds over die populisten. Ik vind bijvoorbeeld een goed voorbeeld de Partij voor de Dieren, die een hele heldere visie hebben, die ook op tal van thema's toepasbaar is. De naam is een beetje misleidend, maar van ja, die consumptiemaatschappij zoals we die hebben ja. opgebouwd in de loop der eeuwen is gewoon niet houdbaar en daar betalen we op tal van terreinen de prijs voor. Uh, en, dat mag, en, en dat mag je niet zeggen in deze podcast. Sorry, moet, dat, sorry, dat moet sorry. Je hier, hier eten we gewoon vlees of niet? Oh, sorry. Nee,
0: maar de consumptiemaatschappij is het mooiste wat er is.
1: Ja, die is mooi, maar is, is het houdbaar dat we ja, okay. per dag, dan moet ik even de, de cijfers opzoeken, maar is het houdbaar dat we per dag uh, miljoenen koeien door de, door de machine gooien? Nee, en is en, en, zelfs. En, dat is verschrikkelijk inderdaad. Ja. Dus, en, en, en los van het, wat zij ook inderdaad terecht nu zeggen met, met de coronacrisis, van, dan krijg je ook nog eens het risico op allerlei virussen uh, door. Los van dat het immoreel is. Uh, en, en hoe mooi zou het zijn als we gewoon dat vlees gewoon uh, naar plantaardig of dat we gewoon in fabriek. Die, uh, die cellen ja. gaan uh, verbouwen. Zo, er is beter voor de openbare ruimte. En zo. Nou ja, ik bedoel, ik ben geen partij voor de dierenstemmer, maar het is me helder uh, en ik vind het een moderne visie. En Dat soort verhalen zou ik dan vaker horen van andere uh, politici. En ik denk dat daar een enorme leegte uh, op ontstaat. Hè. Ik bedoel, Als je nu naar rechtse partijen kijkt, ja, dan stem ik VVD, omdat ik vind dat ze de boel goed uh, managen, Rutte ook. Uh, wil je wat extremer uh, tegen de islam, heb je nog Geert. Dan kun je nog kiezen ja. voor uh, wat wappies bij Forum. Wil je de wappies, maar dan die ook potentieel wel mee willen regeren... als enige andere rechtse partij van de VVD heb je nog ja 21. En dat is zo jammer dat het alleen maar om dat soort verschilletjes gaat. Ik wil die verhalen horen. Ja. Maar misschien ben ik heel ouderwets. Nee, nee, nee. Maar zo werken mensen. Mensen zoeken verhalen om de wereld te verklaren.
0: Ja. Met name om, om hun eigen gevoelensmunitie, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, te rationaliseren... Uh, ja, interessant. Uh, wat je zei ook, is dat, dat de huidige zeg maar, ideologieën en visies eigenlijk niet meer passen bij de huidige wereld. Hè? Dat klopt echt, hè? Dat, ja. dus, Als je naar de PvdA kijkt, ja, sorry, maar waar, waar zit je dan te kijken? Het is, het is gewoon geen plek meer, eigenlijk.
1: Nee, en, en waarom en, besta je nog? Waarom besta je nog? Ik dus, ga ja.
0: op met drie anderen, maar dit verhaal is gewoon niet meer onderscheidend
1: genoeg. Ja. Nou, maar ik, ik, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, want ik heb dus wel, uh, dat ga op in andere, ik snap dat wel, en ik snap je op Cohen ook wel, alleen uh, waar in Amerika ik constateer dat je dus beter gewoon een van die twee partijen kan kapen, want er is geen ruimte voor een derde, dat is er niet, is het in Nederland natuurlijk op zich best wel dom om te gaan fuseren, toch? Want uiteindelijk hou je dan ook, als je geen nieuwe ideeën hebt, net zoveel zeteltjes over als de partijen waar je oorspronkelijk mee gefuseerd uh, bent. Want dat zie je nu, wat ik net zei, op rechts ook gebeurt. Of minder, hè? Ja, of minder. Met het, enige verschil, of minder. Ja, of minder. het enige verschil tussen Forum en JaN20 is dat Forum uh, niet meedoet, en JaN20 zou eventueel mee willen doen. Ja. Uh, en dat kun je natuurlijk zo meteen op links ook krijgen, als er dan weer ja. een grote linkse partij komt. Dus ik zou eerder zeggen, in plaats van fuseren, maar daarom zeg ik, ik ben benieuwd hoe ja, jij dat ziet, ik zou eerder zeggen, in plaats van fuseren, uh, uh, als P van de A, haal die visie, he, die ideologi- <laughs> Ja, nee, niet stoppen, maar Kok heeft ooit gezegd, die ideologische, ideologische veren schudden we af. Ja, dat vond maar, ik heel maar, goed. Maar, maar het die, probleem die, is dat er niks voor in de plaats is gekomen.
0: Nee, en die, maar die... die, die... Ik denk, als je dat zo... Uh, het ideolo- ideologieën die komen niet uh, iedere vijf jaar. Hè? Dat is echt, ja. We doen het niet voor niks al uh, dat we zeggen, 100, 200 jaar met dezelfde. Een aantal ja. zijn ook opgekomen en weer verdwenen. Met, laten uh, we zeggen, uh, niet uh, onopgemerkt uh, verd- uh, in hun korte bestaan. Uh, ide- nieuwe ideologieën die ontstaan op het moment dat het eigenlijk al laat is... Uh, omdat er dingen gaan schuren in de, zeg maar de, 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 laten we zeggen de politieke werkelijkheid en de werkelijkheid in de samenleving of economische ja. ontwikkelingen. En omdat de, de, de bestaande machtsstructuren en het verhaal dat zij hebben gecreëerd om die macht te legitimiseren niet meer passen bij. De wereld die er inmiddels is gecreëerd... krijg je nieuwe ideologieën. Uh, Maar maar volgens mij kan je terugkijken... en uh, is dat nooit gegaan... zonder gigantische verschuivingen... op alle gebieden. Als echt een grote... nieuwe ideologie opkomt, dan krijg je... massale uh, uh, bewegingen... in een andere richting. Dus mocht mocht het echt zo zijn... dat de huidige ideologieën... uh, niet meer gaan passen bij... de wereld die nu bestaat, of over... waar die heen gaat dan ga je gigantische veranderingen krijgen. Dus dan komt er straks iets nieuws wat wij ons niet kunnen bedenken op dit moment ook. Dat kunnen wij ons waarschijnlijk niet voorstellen wat dat is. Dat is alsof je in 1674 leeft en je moet het communisme gaan voorspellen. Dat kan niet. Dat, dat weet je gewoon niet. Er zijn wel mensen die in die richting aan het denken zijn. Dus dan kom je ja. bij, bij uh, uh, zaken die te maken hebben met de genetische modificatie en AI en, en de, de kanten waar de technologie zich op ontwikkelt en wat dat voor gevolgen gaat hebben maar dat gaat wel gepaard met echt grote schokken, en misschien komt de nieuwe ideologie wel niet uit het westen misschien uh, komt die wel ergens anders vandaan maar misschien als je, als je... Die in China al ergens aan het, uh, aan het groeien
1: maar deel jij wel mijn analyse dan dat, uh, want ik denk wat je zegt is super interessant en ik weet inderdaad het antwoord daar ook niet op, maar ik ben blij te constateren dat het zo dus ook niet kan. Dat scheelt. Uh,
0: nou ja, maar, maar, het ligt eraan hoe dicht je erop zit, hè. Stel dat het over tien ja, ja. jaar al, dan, dan, dan zie je nu de, de spruitjes wel komen. En dan, ik denk dat het uit de hoek van de genetische, van, van zeg maar de gemodificeerde mens gaat komen en de verhouding mens-technologie uh, in plaats van de verhouding uh, mensen tot elkaar en
1: mens-god en zo. Uh, maar dat weet je niet zeker. Maar denk je dan niet dat. Maar denk je dan niet een, of het nu de P van de A of een andere partijen is? Kijk, wat ik bijvoorbeeld vond van uh, dat discussiestuk van Klaas Dijkhoff bij de VVD. Dat hij op een gegeven moment zei: van oké, okay, ja, we zijn wel een liberale partij. Uh, en dat is ook prima om te zeggen. Daar is ook niks mis mee. Maar moet je dan per se op iedere oplossing een liberale oplossing plakken? Of moet je ja. zeggen inderdaad: van, nou ja, hè, ik noem maar even een voorbeeld. Hoor. Volgens mij stond dat er niet in. Maar uh, de privatisering van de NS, was dat nou wel zo'n goed idee? Of volgens mij stond er wel een, uh, een stukje in over de zorg: van is het niet doorgeslagen, die marktwerking? Ja. Ja, dat, 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 daar word ik heel vrolijk van als ik dat lees. Dan denk ik Super. van ja, dat lijkt me een moderne manier van naar problemen kijken. Het enige wat dan mist, maar dat is niet aan Klaas uh, natuurlijk. Het enige wat dan mist is van welk verhaal komt er dan voor in de plaats? Ja. Uh, hoe zien wij de samenleving 10, 20, 30 uh, jaar van nu? En dan vind ik het prima dat er mensen zoals jij en ik rondlopen die de mooie marketingteksten op plakken, uh, uh, En campagnes om bedenken, Maar uh, uh, ik mis die visie zeg maar. Ja. Niet alleen bij de VVD, maar ook bij de PvdA uh, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat klopt. Ja. Want de hele ja. verkiezingen zijn toch een, een soort race geweest tussen waar wel geld naartoe moet en waar niet. Ja, dat was een verschrikkelijk. Verschrik... Belachelijk. Echt belachelijk. Ja. belachelijk. Ja, dit was waardeloos. Ja, alsof er allemaal ambtenaren Het is bijna een ambtenarenverkiezing met mensen die zeggen ja. Ja, daar moet wat meer, daar moet wat minder. Dat wordt dan het is wel erger geweest, hè?
0: Dat geloof ik. Het is ik. erger nou, geweest. Nou ja. toen, dat ze elkaar in de debatten de, de percentages uit de CPB doorrekeningen gingen, gingen oplepelen. Je denkt, oké, okay, nou ja.
1: En, en ik, denk dus, ik, ik denk dus, om een soort vergelijking te maken met Amerika en hier, ik denk dus uh, dat, uh, wat in de eind jaren negentig bijvoorbeeld, toen, dan, toen was een beetje onder het tsunami het idee van ja, die verkiezingen in 2002 die zullen wel weer net zo saai worden als die uit 1998. Uh, uh, namelijk uh, inderdaad allemaal mensen, en, en niet, niet, niet Wim Kok meer, maar misschien Ad Melkert, Hans Dijkstal, die inderdaad al die CPB-berekeningen uh, tegen elkaar uh, gaan vertellen. Uh, en toen kwam daar in één keer die buitenstaander. En, en ik denk dus, en dan kun je. Dus ja, was Fortuyn een populist? Ja, dat zal hij zelf denk ik ook wel beamen. Maar ik vind het dus interessanter om te kijken van in welke leegte springt hij. Of zoals Fortuyn het noemde, er is een veenbrand. En ja, je mag mij aanrekenen dat het nu een uitslaande brand is, maar die veenbrand was er. Ja. Uh, en en, en er zit daar zit dus, de rol van de media speelt daarin uh, mee. Die vonden het ook maar wat leuk dat er nu een soort uh, rellerige nicht uit Rotterdam uh, kwam. Zo zag Fortuyn dat zelf ook. Die rol speelde die graag. Um, uh, maar, maar ook dus dat er ook uh, bij de tijden van Fortuyn ook behalve dat Bolkstein dan zei: zij beslaan een pleefiguur met Fortuyn werd er niet een visie tegenover die visie van Fortuyn, namelijk de menselijke maat hè? had hij nog een heel boek over geschreven de Verwezen samenleving uh, dat er geen vaders en moeders meer zijn tegenwoordig in, in de politiek en dat dat, dat, dat terug moet komen ja, dat, dat zie je nu natuurlijk met Trump ook en ook een beetje in de Nederlandse politiek als er iemand opstaat straks met een heel vernieuwend verhaal ligt er een zee van ruimte ja, ja.
0: denk ja. ik er is dus wel een verschil, denk ik, tussen dat... dat de, want Fortuyn in de kern was ook iemand die eigenlijk bijstuurde en niet die het, het, een heel nieuw verhaal voor het land eh, en, en bedacht. Hè? En ik denk voor, voor Trump in, uh, geldt dat eigenlijk ook. Het was geen uh, Lenin of Trotsky of uh, uh, John Stuart Mill, of, die echt nieuwe uh, ja. wereldbeelden bedachten eigenlijk en, en daar uh, een hele ideologie om heeft. Dus het, het waren in, op een bepaalde manier was Fortuyn natuurlijk ook iemand die bijstuurde. Stuurde. Die, die zei, nee, de gezondheidszorg moet je zo en zo en zo bijsturen. Ja, en, de, de, maar wel iemand die inderdaad een heel ander verhaal dan, dan de, zittende, de zittende kliek. En dat is natuurlijk het kenmerk van de populist, ergens weer hè? De, de, de gevestigde orde uh, uitdagen en, uh, en uh, het,
1: uh, ja en dan is de vraag dus wat gaat die gevestigde orde daarmee doen uh, en, en in absoluut. Amerika uh, nou ja in, in Amerika bijvoorbeeld zie je dat die, die Republikeinse partij dus nu dat hadden we geconstateerd overgenomen is door de Trump aanhang dus dat wordt wat, wat dat, dat, dat vind ik ook interessant dat mensen dan zeggen uh, ja maar zoals Trump zo iemand uh, komt er niet snel nog een keer weet nee, je wel, ja, en dat ja. Trump natuurlijk al en, is, en dan zeg ik, dat is ook zo, maar bedenk je eens wat iemand als Trump, die iets uh, gepolijster is, die iets vriendelijker spreekt en die iets diplomatieker is, wat die allemaal kan bereiken ja. He, dus ik kan Nikki Haley, oud-gouverneur van South Carolina maar ook governor Ron DeSantis, nu van Florida, dat zijn allemaal Trumpjes, maar allemaal een stuk netter, met wat minder schandalen en iets meer uh, politieke ervaring Ja, wat denk je, wat die misschien wel kunnen bereiken misschien wel veel meer uh, ja, ik, dus, dus, mezelf, dus,
0: ik ben wel aanhanger van het idee dat dat de enige reden dat Trump geen dictator is geworden... uiteindelijk zijn eigen gebrek aan strategisch inzicht is geweest. Uh, hm. Want had daar iemand neergezet, gezet à la, <kijkt> à, la, à la Erdogan... dan was het geen vrij land meer geweest inmiddels. Die had gewoon die kansen op een hele andere manier uh, uh, opgepakt, denk ik. Dus ik ben daar wel bevreesd voor, juist. Uh, wat er gaat ja, ne-
1: ja ik, ik moet zeggen, ik heb al, uh, mijn mantra is altijd... laten we iets meer uh, vertrouwen in die instituties houden. Maar ik moet eerlijk zijn... Uh, Nee, dat snap ik. Maar ik moet ook eerlijk zijn. Toen uh, die bestorming op het kapitool plaatsvond. uh, Ik weet nog heel goed. Het was een uurtje of acht s'avonds. Toen belden ook al redacteuren van op één. Van joh, misschien dat we vanavond toch de boel om gaan gooien als het uit de hand loopt. En toen lag ik op de bank in mijn jongbroek en ik zei tegen de redacteur. Joh, ik hoor nou al jarenlang mensen schreeuwen dat het uit de hand loopt. Dat valt echt wel mee. Er er gebeurt echt niks. Uh, Dat waren letterlijk mijn woorden. En een uur later zat ik in de auto omdat er toch mensen het kapitool binnen waren gedrongen. Dus ik ik zit er ook ongetwijfeld heel vaak uh, naast. ik blijf me toch vasthouden aan, laten we iets meer vertrouwen. Uiteindelijk is het ook bij Trump gebeurd in die instituties hebben. Ik weet dat ze wankel zijn, dat je zo ook ver kan maaien en inderdaad, misschien heb je gelijk dat een uh, iets gewiekster iemand dan Trump, uh, die misschien met een wat scherpere en wat minder bottenbijl uiteindelijk uh, had gehakt, uh, het wel voor elkaar had gekregen, maar ik heb toch nog wel een beetje vertrouwen in die instituties. Yeah.
0: Misschien moeten we daar een keer... Maar jij niet. Nee, ik totaal niet. Omdat uh, instituties bestaan uh, bij de gratie van uh, normen eigenlijk... meer dan de gratie van regels. Uh, En die normen in Amerika zijn wat mij betreft al zo ver geschonden... dat je niet meer kan spreken van gezonde instituties. En en dan volgens mij is de uitdaging... en dan moet ik mezelf een beetje... Kijk, ik was vanaf vanaf de opkomst van Trump meteen... dacht ik te zien wat wat hij was en hoe gevaarlijk dat was... Ik denk dat heel veel mensen dat dat heel lang niet hebben willen inzien of inzien. En dat komt met name omdat de tactiek die zij toepassen... en niet alleen de tactiek die zij toepassen... ook überhaupt hoe mensen denken, is dat ze bijna niks kunnen zien... in de context van wat het eerder was. Dus dus Trump, uh, Baudet, uh, 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 moet uh, zijn partij implodeert... omdat er allemaal hele racistische en antisemitische appjes worden gestuurd... (kliek) Als dat nu nog een keer zou gebeuren, zouden mensen dat helemaal niet meer zien als iets heel ergs. Omdat het eerder al een keer gebeurd is en de, de norm dus al eigenlijk verschoven is. Ik denk dat je alles wat er nu gebeurt in Amerika en ook in Nederland... eigenlijk moet vergelijken met hoe het 20, 30 jaar geleden was. En dat je dan ziet van, holy fuck, we zijn al veel te veel te veel te veel te ver doorgeslagen. Omdat als je het steeds blijft vergelijken met ja. wat er de vorige maand gebeurde, dan zie je nooit... Het verschil tussen de echte situaties. Is, dat is die stomme vergelijking van die kikker in een, in een, in een snelkooppan. Of hoe gaat die ook weer? Je gooit hem er met koud water in. En hij blijft er gewoon in zitten totdat het 90 graden is. En dan spreekt hij elkaar. En hij heeft niet door dat die temperatuur stijgt, omdat het zo geleidelijk gaat. Ja, en dat is nee, hetzelfde maar... bij die instituties
1: volgens mij. Ik, ik ben dat met je eens. Uh, en dan, uh, dan, dan ga ik hem even terugpakken op mijn boek. Maar daar heb ik al mijn ja, is... Ik doe al maandenlang niks anders. We sluiten we hem daarmee af, dat is mooi. Ja, nou ja, omdat ik dat juist ook in het boek probeerde te doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen, dat is ook echt wel een beetje. Ik kijk ook af en toe wel kritisch naar mezelf, dat mensen dan mij op de tv zien. Of, of zoals nu horen en denken: van, ja, je praat goed wat Trump doet of zo. Of je kijkt weg, hè, dat hoor ik dan ook wel vaak. Ik snap dat, maar ik kijk dan toch vaak ook op de dingen die jij net zegt. Dan denk ik: ja, Mark, je hebt gelijk. Maar hoe kan dat dan? En dan denk ik: van ja, wat ik in het boek heb geprobeerd te doen. is twintig jaar lang Amerikaanse politiek ontwikkelen in het duiden. En dan ook even terugpakken op hoe twintig jaar geleden was. En, 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 en je hebt gelijk dat al die normen vervaagd zijn. Je hebt gelijk dat aan die instituties uh, uh, gerommeld en gerammeld uh, uh, wordt. Maar ja, Trump is daar alleen maar het zoveelste voorbeeld uh, van. Dat doen de media op tal van terreinen al twintig jaar binnen die in de politiek, ik kan Newt Gingrich noemen of andere politici, gebeurt dat ook al uh, jaren. Dus uh, dat is niet zozeer Trump uh, aan te uh, wijten of zo. Dus Het is nu heel interessant. wat een post-Trump-beeld. Beeld. Nee, I know. I know. Ja, maar heel veel mensen om, wel. Het gaat om de, om
0: de structurele ontwikkeling, zeg maar. En, en maar, maar, jij zegt,
1: vraag... jij, maar jij zegt, als je alleen maar kijkt naar hoe het gisteren bijvoorbeeld was, of eergisteren, dat het, het gevaar zit hem erin, dat je dan inderdaad niet ziet hoe je ver ziet we achtergeleden zijn. En dan zeg ik, je hebt gelijk, en dan wil ik alleen aan toevoegen. Want als je alleen op die grote Oranje Man moet of alleen op Baudet zelf focust, uh, ja. dan, dan mis je ook het hele verhaal. Dus ja. dat, als je dat allebei weghaalt, dan komen we ergens. Dat lijkt me op zich een mooie leggen. conclusie. conclusie nee, over dat de dat ook
0: ja, ja. Nee, dus, dus die, die mensen zijn er eigenlijk alleen maar om te. ze gamen het systeem wat ontstaan is. En ze versnellen ja, een proces. De, de, wat dat betreft was die uitspraak van Fortuyn, die je noemt heel, heel goed. Er is een veenbrand. En vervolgens maken zij er wel een gigantische teringvuur van. Dat doen ze ja. wel. Uh, want zonder Trump was en het min voor... te snel gegaan door rot. Uh, nee,
1: zeker. En, maar... en Fortuyn voegde ja. daar... Nee, het Klopt en Fortuyn voegde daar dan nog aan toe dat als ik morgen onder de tram zou komen ja dan, wat, hè, wat in zekere zin ook gebeurde natuurlijk, dan, dan blijft het probleem gewoon bestaan natuurlijk. Dus dan, dan ben ik wel weg, maar dan blijft het probleem. En dat geldt nu voor Trump ook. Trump is dan wel weg en ik weet dat uh, we allerlei talkshows kunnen vullen met komt Trump wel of niet meer terug. Maar dat is niet zo heel relevant. De vraag is nu hoe die partij dat op gaat pakken en daarop gaat reageren. Net zo belangrijk hoe er in de democratische partij op uh, gereageerd wordt. Net als dat het in Nederland uh, minstens net zo belangrijk is wat al die andere partijen die we net besproken hebben, hoe die uh, nu uh, naar de toekomst verder gaan, dan alleen maar focus op hoe het in Forum voor Democratie gaat, bijvoorbeeld.
0: Ja, Ik vond dit super interessant en en, ik denk dat we uh, misschien nog een keer kunnen verder praten, want uh, als je het over die instituties hebt, uh, dat lijkt me gewoon iets waar je een hele uitzending aan zou kunnen wijden. En in jouw boek heb je het ook over uh, waarom die instituties door door de Jeffersons uh, destijds uh, uh, zo zijn opgezet en uh, hoe dat nu nog steeds uh, bepaalde gevolgen heeft. Dat lijkt me echt heel interessant. Misschien kunnen we daar over een tijdje nog een keertje over verder praten. Want uh, ja, dat... dat is misschien wel de kern van waar de oplossing zit ook.
1: Ik denk het ook. Nee, maar leuk man. Ja, we moeten we wel gaan doen toch? Lijkt me een ja. goed idee. Ik vond, ik vond het leuk. Heel mooi. Allee, bedankt. En
0: uh, ja, moet je nog, ga je nog uh, iets interessants doen de komende weken? Uh, uh, heb je nog een primeur voor ons?
1: Um, nee, niet. Ja, behalve dat we de komende weken. neem ik juist een beetje uh, rustig gaan. een beetje relaxen en nadenken over een tweede boek. Maar ik weet nog niet waar het over gaat. Dus ik heb ook nog nee. geen primeur voor je. Althans, ik heb een idee waar het over gaat. Maar ongetwijfeld Ongetwijfeld gaat het boek over, over iets waar we het net over gehad hebben.
0: Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Hebben we het over NVV gehad? Ga je daarover schrijven? Ja. Hele mooie ja, dingetje bij Maastricht. Zoeken, er worden wel veel boeken over geschreven, natuurlijk. Hele kasten vol. Maar het is altijd nog een plek voor eentje. Ja.
1: Ja, het enige wat ik kan is iets over Telstar, omdat ik daar te vroeger wel eens heen uh, ja, ging. Uh, toen hadden we nog na competitie. Daar gingen we zelfs met de bus overal naartoe, omdat we na competitie tegen Emmel of Zwolle moesten spelen en zo ja, De Witte ja. Leeuwen. De Witte Leeuwen, ja. Mooi man. Mooi. Ja, zeker. Ik
0: ben ook nog een keertje geweest. hey top. Ik wil je hartelijk bedanken. En uh, nou, tot de volgende keer.
1: Ja, graag gedaan, man. Yes. Doei doei.
0: Hoi hoi.